0: Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
1: Wow.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra primera edición de Conectados Podcast. Muy contento de saludarles. Quien les habla, Sebastián Gutiérrez. Y hoy me acompaña mi compañero y amigo, Sebastián Campo. Nosotros somos La Contraparte. Sebas, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, yo. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bien, pues, Sebas, dado a los lamentables acontecimientos que aquejan nuestra realidad social, política y cultural, un grupo de estudiantes universitarios nos tomamos la tarea de abrir un espacio para difundir diferentes ideas y opiniones, para aprender a escuchar al otro, para poder ayudar a construir nuestra democracia que está siendo amenazada por la violencia. Es por ello que cuando las balas tratan de silenciar la vida de muchos, nosotros alzamos nuestra voz. Queremos invitarlos de antemano a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como La Contraparte co, en Facebook como lacontraparte.co y en Instagram como lacontraparte.co.
0: Así es Sebas, nuestra realidad lo aqueja y lo reclama. Para entrar en materia, hoy tenemos el gusto y el placer de estar acompañados por el concejal Juan Martín Bravo, concejal de Santiago de Cali. Él es publicista de la Universidad Autónoma de Occidente, es administrador de negocios internacionales de la Corporación Universitaria de Remington, es magister en dirección comercial y marketing de la Escuela de Negocios de Barcelona y actualmente se encuentra cursando la especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y tiene otros títulos. Además de ello, es docente, ha sido docente universitario de distintas universidades de aquí de Santiago de Cali. Concejal, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, muy contento primero de estar con ustedes, un saludo muy especial a todo el equipo de la contraparte, a los dos Sebastián, un gusto y un saludo a todos los oyentes.
0: Muchas gracias concejal, es para nosotros de verdad muy eh, grato tenerlo esta noche. Para empezar entonces quiero explicar un poco de los, eh, cuáles son los temas que se van a abordar y los ejes temáticos que vamos a tener en esta conversación, en esta charla y entrevista que vamos a tener con usted. En principio, nuestro primer eje temático va dirigido a la seguridad y lo vamos a mirar desde los distintos puntos de análisis. Desde lo municipal, claramente, como siendo usted concejal de Santiago de Cali, desde las políticas públicas y luego un breve paneo de la perspectiva nacional. Luego, en un segundo eje temático, miraremos el control político local. Y finalmente, eh, en nuestro tercer eje temático, vamos a observar eh, un tema que hemos llamado sangre nueva en el poder.
2: Por supuesto, listo y los temas muy interesantes. Antes de
1: empezar, quisiéramos hacerle una pregunta que cualquier ciudadano quiere entender o siempre busca entender qué es lo que realmente hace un concejal, cuál es su función, porque normalmente los vemos cada cuatro años haciendo campaña, pero no muchos entienden cuál es su rol dentro de la sociedad.
2: Por supuesto, primero un concejal tiene el rol de ejercer el control político, según el artículo 3.3 de la Constitución. El control político, ¿en qué se deriva? De garantizar que todas las acciones que haga la administración se realicen de la manera adecuada. Entonces nosotros como concejales tenemos la función de citar a cada uno de los secretarios y eh, gerentes de las dependencias, ya sean descentralizadas también, para que nos rindan cuentas de qué está pasando en sus entidades, en sus sitios, y así poder tomar acciones correntivas y acciones que lleven a la mejora y prestación del servicio que brindan cada una de las dependencias hacia los caleños. Esa es la primera función, control político. La segunda función, que es muy importante también, y es la aprobación de los clientes de acuerdo que haga la administración. Los clientes de acuerdo son iniciativas o propuestas de la administración o de los mismos concejales los mismos concejales pueden hacer propuestas que vayan enmarcadas en dos elementos el primero que no golpee el marco fiscal es decir el tema presupuestario del municipio y la segunda que tenga una base pues jurídica eh, y que sea posible hacerlo entonces entonces esa segunda función es aprobar los puntos de acuerdo y asimismo en este caso citar a órganos como la personería y la contraloría para que se rindan cuenta de todo el tema contractual de las dependencias para el caso de la contraloría y la personería pues para velar que todos los derechos de los ciudadanos eh, se hagan y se lleven de la mejor manera esas es son las funciones fundamentales de, de un consejo municipal
1: Muchas gracias Juan Martín ahora entrando en materia con respecto a nuestro primer eje temático quisiera preguntarle con respecto a la seguridad municipal y quisiéramos empezar con lo sucedido en Llanoverde, con la masacre de cinco jóvenes, de los cuales dos de ellos pertenecían a Afrodes, que es una asociación de afrodescendientes desplazados, lo que muestra que ya traían un rasgo de la violencia de este país y fueron lamentablemente asesinados con rastros de sevicia. Entonces, hay muchas hipótesis sobre el asesinato. Quisiéramos preguntarle qué cree usted que sucedió en Llano Verde.
2: Bueno, primero hay varias hipótesis. La primera apunta o que ha cogido mucha fuerza temas de narcotráfico, una finca leaña que, que está cerca del sitio ocurrido. Otras hipótesis que tenían que ver con un grupo de limpieza social. Otra hipótesis que parte de las Fuerzas Armadas. Eh, es, también tenían que ver en el tema, pero bueno, digamos que inicialmente son las especulaciones. Como concejal, ¿cuál es el llamado? Hacerle un llamado a que las autoridades trabajen mancomunadamente con el municipio, con el departamento y con la nación para poder esclarecer estos hechos. No podemos normalizar y no puede quedar en olvido que fueron cinco jóvenes a los cuales les arra, arrebataron la vida. Cinco jóvenes que tenían sueños, cinco jóvenes que tenían familias que hoy están padeciendo quizás uno de los momentos más difíciles eh, de su vida. Entonces, esa es la primera instancia. Lo segundo es que es preocupante lo que pasa en la zona de Llanoverde y en muchas zonas más de Cali. Muchas zonas de Cali están en el abandono estatal.
0: Concejal, justamente sobre eso queríamos preguntarle algo. Y es que la realidad social, la realidad social es una. Hablar del de distrito de Agua Blanca en Cali es hablar de división. Y entonces nuestra pregunta es si hay un abandono realmente estatal del oriente de Cali y si finalmente se ha hecho algo desde el Consejo de Cali o si hay alguna propuesta al respecto luego de que se sabe que es un sector vulnerable, no solo en temas de seguridad, sino en temas de oportunidad, oportunidades, en temas eh, culturales. Entonces, ¿realmente hay un abandono estatal?
2: Para mí hay un abandono estatal y te voy a colocar en contexto de Llano Verde. Llano Verde... Es un barrio con más de aproximadamente 10.000 personas, un poco más de 10.000 personas, y Llanoverde en su concesión como barrio eh, se funda donde unas casas del gobierno nacional fueron entregadas. No sé si se acuerdan por ahí cuando Guardaguera estuvo entregando varias casas, pero resulta que en Llanoverde entregaron cerca de 1.500 casas a personas víctimas del conflicto armado, a personas desplazadas del conflicto, a personas que fueron combatientes pero reinsertados a la sociedad, etcétera. Estas personas fueron llevadas a Llano Verde y no hubo un proceso de un acompañamiento productivo que los vinculaban a cadenas productivas para que fueran eh, empleados, para que fueran, con términos económicos, acompañados. Simplemente fueron tirados y fueron abandonados. Y eso es un rezago de lo que hoy está pasando, que eh, el Estado ha abandonado muchas zonas de Cali, en particular parte del pero no solamente el oriente, sino también comunas como la 1, comunas como la 18, comunas como la 20, que son comunas la era. Y es ahí donde nosotros como el Consejo, ¿qué podemos hacer? Recuerda que nosotros como Consejo no estamos desde el Ejecutivo, sino que estamos o hacemos parte de lo que sería el trabajo del Poder Legislativo, en cierto modo. En cierto modo, entonces, ¿qué podemos hacer el Consejo? Hombre, pues garantizar ver cómo desde un proyecto de acuerdo, ver cómo desde la comisión de descentralizado, la comisión de plan y tierras, la comisión de, en este caso, de presupuesto, garantizamos que se hagan proyectos con la finalidad de que verdaderamente apoyemos a los jóvenes, apoyemos a las personas que viven en este sector. Lo digo el por qué, porque esto va más allá de medidas de seguridad, son medidas que verdaderamente piensen en los siguientes elementos. Uno, desde la misma alimentación, cuando un niño no se puede alimentar bien, no tiene un buen desarrollo cognitivo, no tiene un buen desarrollo mor morfológico eh, y eso lleva a que no tenga un proceso intelectual académico acorde con lo que debería de pasar. Entonces, desde la misma primera infancia hay necesidades que no se están supliendo. Después vamos a encontrar que la misma educación no tiene calidad y la misma educación no, no suple procesos, por ejemplo, en torno hacia el trabajo, después vamos a encontrar que van a dar falta de oportunidades, y a la falta de oportunidades, pues tenemos que llegarle con eh, temas de deportivos, temas culturales, con temas de que la gente tenga mi primer empleo, mira, acá hay una política pública que se llama la política pública de juventudes, es una política pública que está financiada, una política pública tiene un campo de acción por 10 años, esta política pública eh, tiene un costo de cerca de 117 mil millones de pesos en los 10 años, es decir que cada año es un promedio de 11 mil millones de pesos que tienen que invertirse a los jóvenes, y eso hoy no, es, no está siendo una realidad, y al no ser una realidad, pues vemos que los jóvenes, como están siendo desprotegidos, terminan en malos pasos, no estoy queriendo decir que eso sea el caso de estos cinco jóvenes, entonces pues hoy cuando, se, cuando estamos y nos encontramos ante una sociedad que proliferan... Eh, las sustancias psicoactivas que proliferan eh, los malos pasos, una sociedad donde Cali hoy es la capital, o la capital del sur ocidente colombiano donde hay temas de microtráfico, reclutamiento para la guerra, cuando vemos que hay pelea de pandillas y demás, entonces si eso no se cumple, pues no vamos a avanzar.
1: Juan Martín, al respecto quisiera preguntarle, justamente hoy 22 de agosto está el presidente de la República en el sector de Llano Verde, y después de muchos años se ven las calles pintadas y se ve como si hubiese interés en la zona. ¿Cree usted que el hecho que venga el presidente marca una diferencia en la región?
2: La verdad, yo sí quiero decir lo siguiente. Esto va un poco más allá de, de una visita de un presidente, de un ministro. Cada año se ha vuelto titulares de noticias, compromisos que terminan en compromisos y solamente en palabras. Yo siento que hoy los jóvenes están reclamando lo que por años les han prometido, y en especial esta zona por muchísimos años les han prometido y nunca han llevado a la acción. Entonces, ojalá que la visita del presidente vaya y sea una realidad, que las palabras se conviertan en hechos. Porque si no, simplemente vamos a ver que hoy pintan las calles, ponen unos cuantos avisos, pero en, en un, par de, un par de años vuelven nuevamente todos los problemas porque... Todas las promesas que se dijeron no se cumplieron. Entonces, por lo tanto, el llamado mío es a que todo lo que se haga y que se menciona ahí sea una realidad.
0: Creo yo, concejal, que este acompañamiento es más simbólico frente a ese abandono estructural que tenemos en el sector oriente de Santiago de Cali. La verdad es que es lamentable lo sucedido. Y bueno, es cierto, esperamos que no se quede simplemente en palabras y que de verdad hayan acciones frente a esta zona.
2: Por supuesto, y eso es lo que reclamamos, acciones. Con respecto a eso,
1: ya quisiéramos cambiar de tema y quisiéramos preguntarle sobre la lamentable desaparición de la joven Natalia Salazar. Desde la contraparte, lamentamos este hecho y esperamos que pueda volver con su familia lo antes posible. Y a pesar de que se estén realizando las investigaciones, ¿qué opina usted sobre esta situación?
2: Bueno, esta es la situación que viene pasando en los últimos meses en relación hacia el tema de las mujeres. Yo reitero eh, Cali no puede seguir permitiendo ese tipo de acciones. Ojalá y por amor a Dios y por amor inclusive a la misma familia pueda aparecer esta chica con vida y, y no sea un caso más de un feminicidio un caso más de violencia hacia la mujer. Entonces el llamado como, como institución y como concejal es que ojalá todas las acciones que tiene la Secretaría de Seguridad y Justicia se puedan cumplir. La Secretaría de Seguridad y Justicia tiene acciones encaminadas a acabar con la violencia de la mujer, pero el problema es que Cali no tiene una política de seguridad pública que esté visionada por 10 años y que trabaje verdaderamente por las problemáticas que hoy tenemos, que es microtráfico, como las problemáticas de violencia hacia la mujer, eh, falta de oportunidades, y si esto no lo desarrollamos y no lo sacamos adelante, pues vamos a tener problemas que nos llevarán y que siempre nos han llevado a que tengamos titulares como que Cali sea una de las eh, ciudades más violentas en todo el mundo
0: es cierto concejal la verdad es que ha aumentado la delincuencia en el sector por ejemplo de Valle del Lili según lo expresa eh, la presidenta de la Junta de Acción Comunal eh, donde justamente fue vista por última vez esta joven mi pregunta ahora es cómo atacar este problema de inseguridad en el sector para una zona donde habitan más de 15 mil personas en más de 130 conjuntos residenciales, porque ya vimos la perspectiva respecto de qué sucede al oriente de Cali, pero ahora qué sucede hacia el sur, dado a que, por ejemplo, se abrió este nuevo puente que conecta con la avenida Ciudad de Cali.
2: Puente de las 50. Exacto.
0: ¿Cuáles son las acciones entonces respecto del sur de Cali? Porque también eh, hay que tener el punto de vista de estas poblaciones.
2: Bueno, yo debo mencionar lo siguiente Cali perdió el norte en términos de seguridad y voy a hacerte un ejemplo la entrada sur de Cali que es la entrada que conecta con el Cauca, con Nariño son entradas donde antes existían retenes para darte un ejemplo, hoy donde estamos mencionando el tema del cine ahí por muchísimos años existe un reten y ese reten ya no es una realidad eso está conllevando a que Cali por la parte sur, que Chocó, Cauca y Nariño, entren drogas, coca, todo el tema de sustancias psicoactivas, armas ilegales y eso conlleva a que la inseguridad de Cali aumente. Entonces, este centro que empieza desde Ciudad Pacífico, pasa por, Bol por chalema pasa todo lo que es en este caso Valle, Milí, Cané, y termina en Ciudad 2000, es un centro que está siendo golpeado de una u otra forma, porque a través del puente de la 50, pues se conecta con, con el oriente, o con parte del oriente, porque ahí pasamos a lo que es no Verde, ahí pasamos a otros barrios, eh, como por ejemplo el Vallado, después pasamos a otros Ciudad Córdoba, etcétera, etcétera, termina Mojica, y ahí ya pues inicia parte eh, fuerte del oriente. Mira, yo insisto, en Cali hace falta retenes, los retenes se han perdido y en especial no solamente retenes, es que tengamos una estrategia de seguridad definida, no solamente es decir, no, vamos a aumentar el pie de fuerza pública, que es lo que hacen todos los alcaldes, que es lo que hacen todos los secretarios de seguridad, pedir más pie de fuerza pública, no Eso tiene que ir verdaderamente con acciones encaminadas a atacar la seguridad desde la tecnología, atacar la seguridad desde problemáticas sociales atacar la seguridad desde tema de generación de oportunidades atacar la seguridad desde el mismo pie de fuerza pública, entonces mira, ahí una solución inmediata sería dar más pie de fuerza pública, hacer retenes pero eso es una solución a, a corto plazo a mediano plazo es verdaderamente ver cómo genero oportunidades cómo le meto tecnología cómo genero eh, oportunidades para toda esta zona y que no sea y no siga siendo más golpeada entonces eso inicialmente como para la respuesta Es así concejal,
1: consideramos muy pertinente esto, que se puedan tener soluciones no simplemente pensando en el tiempo que va a durar el mandato sino pensando a largo plazo para poder construir una ciudad duradera quisiéramos pasar a esta siguiente sección que son tres preguntas que buscan ser respondidas de la manera más breve posible entonces quisiéramos empezar brevemente usted, ¿qué opina sobre el, el microtráfico en Santiago de Cali? ¿Cómo atacarlo?
2: Bueno, el microtráfico indiscutiblemente es un problema que abarca y que se ha tomado por muchos años a través de ese legado eh, que no hemos podido borrar de Santiago de Cali. Y tristemente, yo pienso que Colombia lleva 50 años eh, bajo una, estrategi una estrategia dedicada al narcotráfico y al tema de la prohibición. Eh, si bien el tema de prohibir dosis mínima y demás es una sociedad que se ha ocultado por 50 años yo pienso que ya es el momento de que cambiemos el chip, de que cambiemos y podamos nuevas estrategias, mirar a ver si el tema de la legalización ya podría llegar a funcionar, mirar a ver si el tema de, por ejemplo eh, pues el uso de espacios como lo tiene Holanda eh, puede, que les permite el consumo pues se puede hacer para seguir evitando este flagelo, yo reitero aunque desde mi posición no estoy, estoy muy de acuerdo con eso, pero no veo más caminos es que son 50 años bajo una misma estrategia que la prohibición y en 50 años los resultados no han sido positivos. O dos cosas, o seguimos bajo la misma estrategia o cambiamos la estrategia. Yo pienso que ese cambio de estrategia, pues ahí entra todo el término, lo que han hecho los países, ha sentado la legalización y pues que ha tenido resultados positivos en algunos países. Entonces yo pienso que, que ese momento de que Colombia evalúe diferentes estrategias en relación a ese tema
1: La lucha contra las drogas se ha demostrado ser un fracaso y hay que replantearse desde la juventud este tipo de políticas
0: Otro de los aspectos importantes que tenemos que mirar es el asesinato de no solo de líderes sociales sino también de líderes ambientalistas En los últimos días, por ejemplo Jaime Monge, defensor de Farallones de Cali y Jorge Enrique Oramas, también eh, líder ambientalista ¿qué hacer frente a estas problemáticas concejal?
2: yo creo que esto nos está mostrando un panorama que nos debe preocupar en los últimos meses está disparado el tema de las muertes de los líderes sociales y voy a meterme por el lado ambiental para mí es un secreto que en los cerros tutelares de Cali hay más allá de temas que pueden ser inseguridad común o, o delincuencia común en los cerros de Cali hay minería ilegal. En los cerros de Cali hay tema de cultivos de sustancias psicoactivas como la coca, etc. Entonces, eh, cuando estos líderes buscan proteger el tema ambiental, como por ejemplo, de lo que es la minería ilegal, pues los terminan asesinando. Entonces, yo creo que es el momento que verdaderamente se genera un escuadrón y un bloque para que se pueda atacar definitivamente la minería ilegal, que está acabando no solamente con la vida de algunas personas, sino que inclusive con los mismos ríos de Cali porque ahí están los yacimientos de los ríos que rondan esta ciudad, son siete ríos. Para nada es un secreto que tú puedes ir, por ejemplo, al Bajo Aguacatán y tú ves los ríos con carroza, y esa carroza es de minería, y esa minería es ilegal. Y cuando un líder llega a proteger y a bailar que esto no sigan haciendo, pues los matan. Entonces, en Cali ha faltado autoridad en frente a esos temas.
0: Estás escuchando La Contraparte.
2: Es así,
1: Juan Martín. El aspecto ambiental en Cali deja mucho que desear. Y brevemente, quisiéramos que nos dijera militarización de la ciudad, ¿sí o no? ¿y por qué?
2: Inicialmente yo te diría sí, porque es una estrategia a corto plazo para algunos sectores, pero no es la solución. Una militarización de una ciudad eh, genera una connotación, una denotación, que la gente le, le tiene más respeto a los militares. Esto puede apagar a corto plazo la inseguridad, pero una vez se han retirado los militares, eh, la, la inseguridad vuelve porque es que es una solución definitiva. A raíz de estos hechos de violencia, y lo que puede venirse en términos de la generación y la crisis económica que estamos sufriendo sería una opción momentánea para apagar una llama. Pero la verdadera solución es generarle oportunidades a las personas, generarle opciones laborales para que puedan salir adelante.
0: Otro aspecto importante... Eh, ya hemos visto a lo largo de esta entrevista que existen problemas y de verdad que son problemas estructurales de violencia, de inseguridad en Santiago de Cali. Ahora se ha mencionado también a lo largo de, de esta charla ciertas soluciones. Sin embargo, yo quisiera preguntarle eh, el tema de las políticas públicas en materia de seguridad de Santiago de Cali y quisiera empezar preguntando por desde el plan municipal de desarrollo que presentó el alcalde. Eh, Ustedes, como consejo, aprueban este proyecto de acuerdo. ¿Conoce usted eh, qué estrategias consigna para el mejoramiento de la seguridad desde ese plan de desarrollo que tiene el alcalde?
2: Bueno, primero, Cali no tiene una política de seguridad pública, entonces esa fue una de las opciones que pedimos dentro del plan de desarrollo. No está y no quedó en el plan de desarrollo. También mencionamos eh, más acciones, en términos de mejorar el presupuesto hacia la Secretaría de Seguridad y Justicia. La Secretaría de Seguridad y Justicia es una dependencia que tiene cerca de 267 mil millones de pesos para el cuatro año, es decir, que un promedio más o menos de 60 mil millones por año, 62 mil, perdón, millones por año. Es un promedio, que es una de las dependencias que menos presupuesto tiene, si tú haces un comparativo con, con las otras. Entonces, eh, eso conlleva a que no se pueda hacer ni, ni llevar acciones encaminadas fuertes. ¿Qué, ¿Qué se tiene contemplado hacer? Mejoras en la infraestructura de la policía, eh, tema de más compra de tecnología para la, la policía y para la demás ciudad, temas, por ejemplo, como una ciudad inteligente donde los mismos postes eh, de servicios públicos, pues, sirvan para monitorear la ciudad, pero en últimas digamos, ¿cuál es mi preocupación?
0: Mire, concejal, Sí. un momento mire que esto es bastante interesante porque justamente, ¿cómo entonces nosotros o cómo se pretende entonces mejorar la seguridad si por ejemplo desde la administración municipal no se están ejerciendo medidas necesarias como la adopción de una política pública dirigida a que se mitigue eh, estos problemas tan grandes y estructurales como lo hemos mencionado, ahora ¿por qué no hacerlo desde el consejo y presentar, por ejemplo, un proyecto de acuerdo que esté dirigido a que eh, se mitiguen estos problemas?
2: Bueno, primero, eh, si tenemos una política pública, generamos una base, y no solamente planteamos la, la seguridad por el periodo de Jorge Espina, sino que planteamos la seguridad de la ciudad en términos de 10 años. ¿Sabes cuál es el problema? Que cada que hay cambio de administración llegan nuevas ideas, y, y llegan a probar los secretarios y a ensayar con Cali. No, acá tiene que haber una estructura que esté definida a 10 años, por eso la política pública, para que verdaderamente se trabaje en esto. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Garantizar recursos. ¿Qué tenemos que hacer también adicional? Hombre, es de suma importancia que se trabaje mancomunadamente con las Fuerzas Armadas de Cali o que hacen parte de Cali, no que, no que sigan trabajando por aparte. Pero adicional a eso, que es un llamado que, que hoy tenemos que mencionar, es que, miren, Cali es una ciudad con muchas problemáticas y el gobierno nacional tiene que voltearnos a mirar, tiene que ayudarnos, porque si no nos ayuda el gobierno nacional, no nos da la mano. Yo siempre lo he dicho, hoy que contamos con un ministro de defensa que fue alcalde de Cali, Carlos Holmes Trujillo, que hizo parte, o sabe y conoce muy bien Cali, pues si no nos ayuda estamos jodidos. Por eso el llamado es a que verdaderamente busquemos los recursos de financiación, cooperación internacional, para que empecemos a cambiar la cara a Cali. Cali tiene mucho potencial pero nos estamos quedando en el tiempo y rezagados.
1: Es así. Y con respecto a eso, quisiéramos vincular en la perspectiva nacional. Y vemos que el lema del gobierno nacional es que este es el país de todos. Y según vamos a hacer este pequeño recuento, vemos cómo la cantidad de masacres en lo que va del año, según las Naciones Unidas, asciende a 33 sin contabilizar las realizadas en las últimas 24 horas, las del Tambo, el Caracol y Tumaco.
0: No solo eso, Sebas. También el tema de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la violencia que hoy nos aqueja. Por ejemplo, 13 jóvenes perdieron la vida en el lapso de cuatro días. Un joven de estos... Eh, en la costa le cortaron un brazo por su orientación sexual. Siete miembros de la fuerza pública, como he sabido, lamentablemente, violaron a una niña indígena y dos jóvenes fueron asesinados por ir a entregar una tarea en Nariño. Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país.
1: Además de eso, con respecto a los líderes sociales y a los excombatientes, después de haberse firmado el acuerdo de paz, el partido FARC, Dice que se registran 222 asesinatos de excombatientes. Y además de eso, Indepaz dice que durante los ocho meses que van de este 2020 se han registrado 185 crímenes de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Entonces, Juan Martín, le preguntamos a usted, ¿es este el país de
2: todos? Se supone que es el país de todos, pero hoy no estamos viendo que se le den garantías a varios grupos poblacionales primero a todos los autores que hacen parte de la violencia que vivió Colombia por muchos años. Entonces, si yo no verdaderamente genero garantías, por ejemplo, para la gente que fue víctima de la violencia, para los desplazados de la violencia, pues vamos a seguir en un cuento de nunca acabar. Verdaderamente nunca va a haber una paz perfecta, nunca va a haber paz. De hecho... Eh, siempre vemos que, que en todos los países hay guerra, violencia y demás pero nunca una paz perfecta pero tenemos que trabajar para ver y garantizar que todo se pueda cumplir adelante entonces estos pantos eh, y esto ha conllevado a los incumplimientos ha conllevado que se vean nuevamente rezagos de violencia y esa violencia en últimas termina enfrentando a toda la sociedad colombiana y en especial a los jóvenes que pueden ser los más vulnerables hacia estos ámbitos.
0: Bien, concejal. Nuestro segundo eje temático va dirigido a esa función primaria que usted nos señaló en principio al iniciar esta conversación y es el tema del control político local. El control político local, como bien lo ha mencionado usted, es de esas funciones que tiene todo consejo municipal a lo largo y ancho de nuestro país. Mi pregunta ahora es, ¿cómo ha sido ese control durante la pandemia? Porque pues hemos visto que, por ejemplo, a nivel nacional el Congreso ha tenido que migrar a los escenarios virtuales. ¿Cómo entonces se ha tratado a nivel territorial, en este caso, en el municipio de Santiago de Cali? ¿Han habido inconvenientes para realizar un debido control político en Cali?
2: Bueno, primero yo debo mencionarlo como concejal. He sentido que el control político ha sido soso no ha sido el adecuado ni ha sido el indicado. De hecho, hace un par de meses... A mí me negaron un control político de la logística de, de la entrega de los mercados. ¿Y por qué me la negaron? Porque simplemente mis colegas mencionaron que, que no era el momento de, de desgastar la administración. Yo pienso que no, porque justamente por el control político es la oportunidad de que la administración demuestre que está haciendo las cosas bien. Y, y pues nosotros teníamos dudas. Yo como concejal tenía dudas por qué Cali había pagado la logística más cara de todo el país.
0: Es cierto, concejal. Un por ejemplo... Frente a eso se ha dicho, se ha dicho frente a eso que sus propos proposiciones eh, han tenido un sesgo político. Justamente, eh, por ejemplo, en ese caso que usted menciona cuando citó a los secretarios de Seguridad y Bienestar Social de Cali, se dijo que usted estaba poniendo esas cargas innecesarias a la administración municipal. ¿Usted cree que eso es cierto o estaba cumpliendo justamente con esas funciones constitucionales y legales propias de su cargo?
2: Justamente tú dices la respuesta y, al final. Y justamente nuestro deber constitucional, artículo 3.3 de la Constitución, hacer control político. Yo creo que el que nada debe, nada teme. Y no es momento de desgastar la administración, no es momento de nada. Es el momento de que nos rindan cuenta. Es que la pandemia se ha invertido más de 220 mil millones de pesos. 220 millones de pesos que sale del bolsillo de los caleños. Y hoy como estamos ante un tema donde se hace una contratación directa, pues se cuesta para muchas cosas. Y, y como concejal de Santiago de Cali, pues tenía una preocupación, unas dudas y unos interrogantes que hoy siguen sin esclarecer. ¿Por qué pagamos la logística más cara de todo el país? ¿Y por qué pagamos unos sobrecostos que no debíamos? Es que la importancia de esto es que si optimizamos y hacemos que los recursos se inviertan de la manera correcta, se pueden llegar con más ayudas a los caleños. Entonces, esto no se trata de sesgos políticos, esto no se trata de, eh, de pausar la administración, esto se trata de demostrar que están haciendo las cosas con transparencia y de cumplir con nuestras funciones. Si no cumplimos con nuestras funciones, pues sencillo, entonces ¿para qué, y cierre el consejo. ¿Para qué concejales?
0: Estás escuchando la contraparte.
1: Con respecto a eso. Quisiera preguntarle, ¿cómo es el contexto actual del Consejo de Cali? Porque según lo que dice, no se puede realizar este control político. Entonces, ¿hay mayorías absolutas y engranajes de poder? ¿Y es posible realizar algún tipo de control o funciones propias si se tienen estas mayorías?
2: Yo ahora mencioné una frase y es que el control político que se ha hecho es soso Es un control político, no con temas que nos... Eh, deben de preocuparse o, o a la profundidad de los temas que se requieren Entonces, ha sido un soso, ha sido un control político loable muy pasivo, muy calmado y eso pues lleva a que por ejemplo el, el Consejo tenga una desaprobación en términos de la ciudadanía eh, de Cali los caleños en términos generales no ven no el Consejo como una administración que funcione y eso ha llevado y se sigue demostrando y cuando tuve las cifras de Cali, ¿cómo vamos? Donde no hay asentación del Consejo, tú dices, aquí algo está pasando. ¿Y eso por qué pasa? Porque pues cuando se generan temas que nos deberían de preocupar, temas que nos deberían de importar, pues automáticamente las mayorías eh, pues niegan esto. Entonces pienso que es el momento, no solamente en Cali, sino que en todos los destinos desde la política que se replanteen. Y yo, yo reitero, mira, si tú estás haciendo bien las cosas como secreta, como secretario, como gerente de una dependencia, como alcalde, ¿a qué le temo? El que nada de nada teme, y si yo le temo a algo es porque algo está pasando. ¿Sí, sí, me, hago entender un, ¿sí me hago entender? Entonces ese es el llamado, y que, que si no se te, teme nada, y si las cosas hicieron bien, pues ¿cuál es el miedo a salir?
1: Concejal, damos paso ahora a nuestro tercer eje temático, y es lo relacionado con la sangre nueva al poder, con la juventud al poder tiene usted 29 años, casi 30. La última clasificación de jóvenes dice que va hasta eso de los 26, 28 años.
2: 14, 28.
1: Sí, entonces se encuentra usted muy cerca de esta clasificación. ¿Qué involucra, qué responsabilidades tiene usted como joven en un cargo de poder?
0: Aprovecho, Sebas, para agregar otra pregunta que se me ocurre aquí, y es, eh, concejal, ¿cómo lograr que cada vez sean más los jóvenes en estas posiciones políticas?
2: Eh, el llamado es a que verdaderamente haya una renovación política, que los jóvenes nos involucremos más en estos temas. Y lo digo, ¿por qué? Porque yo siento que el joven no, se está, no está pasando de la indignación a la acción. Hoy los jóvenes están indignados con la clase política, con varios sectores de la política, pero si el joven no pasa de esa indignación a la acción, pues esto no va a cambiar. Yo pienso que eh, más allá de, de, de actos violentos, de hechos vandálicos, tenemos que pasar y tomarnos las vías de hecho. Ustedes como futuros abogados saben que las vías de hecho son los canales participativos desde una junta de acción comunal, desde uno, un tema de diles, desde un consejo, desde inclusive hasta un derecho de petición, velurías. desde esos escenarios, hacer las cosas y que créanos que yo estoy convencido que hay gente buena en todos los escenarios. Esto, la política es como en, todo, como en todo, va gente mala y gente buena, pero yo siento que cada vez somos más los buenos y que la gente cada vez quiere que lleguen más personas buenas.
0: Estás escuchando La Contraparte.
1: Es así, concejal, esperemos que cada vez más los jóvenes asuman su responsabilidad y empiecen a participar y ser parte de la democracia. Y con respecto a eso quisiera preguntarle que si siente usted que por ser joven y ser nuevo en la política tiene una camisa de fuerza en relación al partido político y a la maquinaria, si se le puede decir así, que lo alcanzó, que lo llevó al puesto que tiene hoy en día.
2: Mira, yo siento que hoy es el escenario para que todas las personas estén en la política, independientemente de cualquiera que sea el partido político. Yo pienso que hoy la gente ya casi no cree en los partidos políticos. Hoy hay un, un desánimo hacia, la, hacia los partidos políticos y en especial hacia los tradicionales. Yo hago parte de un partido tradicional, pero yo pienso que los jóvenes somos los llamados a tomarnos las acciones políticas, independientemente cualquiera que sea el partido político, es que le metamos sangre nueva, ideas nuevas, nuevas ideas, con la finalidad de que empecemos a, a Mostrar que la política sí es el arte de servir y no el arte de servirse. El arte de servir, ojo, que es una frase muy común de la política. Pero eh, yo reitero y me perdonan la frase: hoy los caleños vienen de un importaculismo de Cali. No, a nosotros nos tiene que sentir, porque es que los jóvenes somos, no, los jóvenes somos el futuro, los jóvenes somos el presente, el futuro son los niños. Y si nosotros hoy no hacemos cambios, amparados. En la política, independientemente de cualquier partido político, sea bueno, sea malo, hombre, si no le metemos gente buena, esto no va a cambiar.
0: Es cierto, concejal, yo creo que los jóvenes tenemos que empezar a emprender acciones que lleven al mejoramiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día, este es un medio de dar a conocer, por ejemplo, las perspectivas y la óptica de un concejal. Y creo que eh, haciendo estos programas llegamos a logramos ese, ese objetivo principal que es tener una participación y, y saber las distintas opiniones que se tienen al respecto.
2: Sí, y de hecho, yo, yo les quiero hacer una pequeña cuya. Mira, con pequeños hechos se da señal de acciones. Ustedes hoy han usado una plataforma virtual para abrir un espacio, para mostrar las ideas, y esto es un pequeño hecho que en algún momento y con la disciplina, en especial con la disciplina, va a tener un gran cambio y un gran aporte hacia la sociedad. Por eso los felicito.
0: Gracias, concejal.
1: Muchísimas gracias, concejal. Quisiéramos hacer un breve apartado que se llama la sección de la semana, donde queremos hacerle una pregunta que esperamos que sea respondida de la manera más breve posible, y es con respecto a algo nacional que, que ha sucedido. El tema de esta semana es los frenos y contrapesos que hay en el gobierno nacional con respecto a la posible elección de Margarita Cabello como la procuradora. Esto bajo el entendido que el gobierno... Ya tiene fiscal, tiene mayoría en el Congreso, tiene defensor del pueblo y demás. ¿Cree usted que va a haber un verdadero control en el gobierno nacional?
2: Cuando los entes de control son elegidos por los mandatarios de turno, no hay un control eficiente ni un ejercicio adecuado y funcional. Entonces, en ese orden ideal, la respuesta es no.
1: Muchas gracias. Y para cerrar, agradecemos profundamente su tiempo y disposición para poder construir ciudadanía a partir del diálogo y el análisis de lo que sucede en nuestro contexto, y más con una voz joven que nos demuestra estas ideas nuevas. Entonces, quisiéramos darle las gracias, Juan Martín.
0: Concejal, a efectos de construir el conocimiento y crear una crítica consciente fundada en razones, queremos que nuestros oyentes... Eh, entiendan y dejamos que a juicio de ellos pues eh, exijan y eh, comprendan todo lo que hoy se ha hablado en esta reunión para que así posteriormente eh, podamos partiendo de la duda construir ese conocimiento al cual queremos llegar porque como la contraparte siempre lo hemos dicho simplificamos el lenguaje pero nunca la información
2: no, ante la vida es hacia ustedes por permitirme estar en el espacio decirles que la disciplina vence a la inteligencia y solo con disciplina los jóvenes vamos a salir adelante, y el llamado en especial es, miren, la política es buena, en la política es como todo lo decían, hay gente buena y hay gente mala, pero si nos sumamos más los buenos, tenemos que demostrar que los buenos somos más, y en especial cerrar con estos decirles, miren yo sé que hoy hay una indignación, sé que hoy la gente está mamada de la política, pero es, este es el momento y aprovechemos que estamos ante una coyuntura que es el COVID y aprovechemos para hacer todos los cambios y que le demos un norte y tomemos un, un sentido en la vida y en especial en términos sociales y de sociedad.
1: Muchas gracias. Hasta luego, un saludo.
2: Muchas gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego.